0: To the Moons panelsnak er sponsoret af Nordea. Når man er gravid og skal på barsel, er økonomi og pension ofte ikke det, der fylder mest. Det forstår vi godt. Men samtidig viser statistikker, at den økonomiske ulighed for alvor starter, når vi får børn og går på barsel. Det kan derfor godt betale sig at være forberedt på barslen og de økonomiske konsekvenser, som barsel kan have for løninkomst, lønforhandlinger og opsparinger til pension. Få skabt et overblik over din økonomi og dine muligheder sammen med Nordea. Vi guider dig gennem livets store spring og små skridt.
1: For nogen kan det ikke gå hurtigt nok med at komme ud af barselsboblen og tilbage på arbejdet, mens der for andre er mange følelser og bekymringer forbundet med det at forlade barselen og aflevere sit barn i institution. I denne panelsnak taler vi om overgangen fra barselsledet til arbejdslivet. Om helt rot at skifte gear og lande et 37 timers job. Men også om at finde ro i arbejdsrutinerne og stå ved, at man går tidligt flere gange om ugen, når man skal hente. Vores panel består af kreativ direktør Natalie Larsen, mor til Sonja på to år, senior marketingpartner Maj-Brit Wermer Stor, mor til Vilma på fem og Luna på 16 måneder, og iværksætter Anne-Sophie Banke, der er mor til live på 10 måneder. Mit navn er sine Cecilie Laub. Du lytter til en To Moon podcast. Velkommen, Natalie. Tak. Velkommen mig, Britt. Tak. Og velkommen, Anne-Sophie. Dagens emne om at vende tilbage til arbejdslivet efter barsel, er noget, som vi oplever her på To The Moon Honey, at mange går sådan og tumler med, mindst i er på barsel. Så det bliver rigtig dejligt at høre øh, jeres historier. Men jeg kunne godt tænke mig at gå tilbage til dengang, I var gravide, og skulle breake det her budskab med, jeg er gravid til arbejdspladsen eller til chefen. Mig, Britt.
2: Kan ja. du huske episoden? Hvis jeg vil lige tænker godt tilbage, så kan jeg nok... Altså, øhm jeg tror i virkeligheden bare, at jeg blev modtaget med åbne arme. Altså folk har hele tiden været glade på min vegne, selvom de da selvfølgelig også var bekymret for, at jeg ville efterlade en række opgaver, som jo altid i en stor virksomhed og en lille virksomhed er på et kritisk stadie. Men øh, ingen sur mine overhovedet, kun glæde. Heldigvis. Dejligt at høre. Ja. Hvad med dig, Natalia?
3: Jeg husker det så tydeligt, fordi jeg lå på mit badeværelsesgul. Det er nogle år tilbage. Jeg har en toårig... En, der lige har fyldt to. Og øh, det var under corona, så jeg var derhjemme, og jeg havde det så dårligt. Og det var ikke planen, at jeg skulle fortælle, at jeg var gravid, men jeg kastede op hele tiden. Så jeg havde min, min HR øh, og min leder i røret, og så var jeg nødt til simpelthen lidt tidligere, end jeg havde regnet med at sige, jeg kan ikke være med i det her møde, for jeg er gravid, og jeg kastede op hele tiden. <laughs> og, ja. Så det var sådan meget råt, og heller ikke lige sådan den måde, jeg havde planlagt. Jeg gerne ville komme ud med det her dejlige budskab, men det var sådan, det blev, og det var også okay.
1: Så du ligger der på badeværelsesgulvet ja. og ringer op
3: og, ja. og bliver vel, altså taler med dig selv og måske din kæreste, som, jeg, jeg bliver jo nødt til at break det nu. Det er det. Altså, det var faktisk sådan, at jeg havde besluttet mig i samtalen, at jeg skulle prøve at tage mig sammen og ikke dele det her, fordi man vil så gerne, og jeg ved egentlig ikke, hvad man gør det for, øh, man vil så gerne sådan øh, leve op til sine forpligtelser som medarbejder og sådan noget, men jeg havde bogstaveligt talt nærmest hovedet i kummen, og så var jeg nødt til bare at sige, prøv at høre, jeg kan mærke, at nu krakalerer det, og jeg er nødt til at fortælle dig, at jeg er gravid, og lige om lidt skal jeg kaste op. Så ja, øh, jeg tror, at hende, vores hoved ansvarlige. hun var sådan nærmest lykkelig over, at det var det. Fordi hun var bange for, at der var et eller andet andet galt. Ikke? Og så hun var bare sådan, prøv at høre, hvor er det bare dejligt, og nu skal du bare lige nu skal du lige have lov til lige at falde ned i det her, og øh, så snakker vi om det på et andet tidspunkt. Så det var faktisk øh, en lettelse, mest af alt.
1: Hvad med dig, Sofie? sophie Du er jo iværksætter og din egen chef på en eller anden måde, så du skulle, skulle måske selv bestemme, hvordan er, at jeg griber den her graviditet an, eller hvordan
4: Jeg ja, så altså faktisk lige, lige da jeg blev gravid, der fik jeg også min co-founder med ombord. Ej, ja. Æm, vi var veninder i forvejen, så, så hun har nok godt vidst, at det var på vej. Æm, så jeg tror faktisk, når jeg lige tænker tilbage, at hun vidste, før hun gik med ombord. Så det, på den måde var det ikke noget, jeg sådan skulle breake for hende, Mm-mm. som jeg husker det.
1: Natalie, da, da du ligger her nærmest med hovedet i kummen, har mm. jeg lyst til at sige, begynder du at tænke over, hvordan det skulle være at være væk fra dit arbejde?
3: Ja, altså, for det var jo også det, der gjorde tror jeg, når jeg kigger tilbage, at jeg var så betænkelig omkring at skulle fortælle det. For jeg havde jo ikke lyst til, at mit arbejde skulle mangle mig, og jeg havde heller ikke lyst til sådan selv at tjekke ud af det på det tidspunkt. Jeg ville rigtig gerne have et barn. Vi ville rigtig gerne have et barn, og det var noget, der var planlagt osv., men, men jeg havde heller ikke lyst til at miste den side af mig selv, hvor jeg hele tiden var to skridt foran kunderne og med på de nyeste trends og i det hele taget, øh, bare fulgt rigtig meget med. Så, jeg, så den der øh, fear for missing out, den kom der allerede snigende der. Og det var jo også derfor, jeg ikke rigtig havde lyst til, at det skulle blive min virkelighed allerede der, så tidligt i graviditeten, at nu skulle mine arbejdsgiver til at forholde sig til, at jeg skulle ikke være der. Jeg skulle selv også indse, at jeg skulle være væk i en længere periode. Så det er klart, det, det begyndte allerede at komme snigende der med de tanker.
1: Var det sådan noget med, at du blev taget væk fra nogle møder også, fordi du havde for dårligt, eller blev ja. ikke sat på projekter, eller hvordan, hvordan var det helt
3: lavpraktisk? Øh, ja, det var på den måde, at øh, jeg fik lov til ikke at face så mange kunder, som jeg plejer, og selvom det var under corona, så havde vi en masse teamsmøder også med kunder og Så, videre. så den, den hverdag fortsat sådan set, og, og der var nogle møder, hvor jeg simpelthen havde det for dårligt til at være med, så det var... Altså, det var mig selv, som var nødt til at se i øjnene, at det kunne ikke lade sig gøre, og at vi skulle sådan på en eller anden måde minkillere udenom, når der så skulle laves en evaluering eller startes noget op, så, så var der en anden, der, der tog min plads allerede der, så småt i hvert fald. Ikke? I den periode, hvor jeg havde det rigtig dårligt, det var cirka to og en halv måned eller sådan noget.
1: Ja. Hvordan havde du det med det? Du siger det her med, at du øh, selvfølgelig får den her fear of missing out på en eller anden måde, men ja. du bliver vel også nødt til at omfavne det på et tidspunkt og sige, okay, det er sådan, der, det er sådan her, det er.
3: Ja, også fordi jeg havde det så dårligt, som jeg havde det, så jeg kunne godt mærke, at der var ikke rigtig nogen vej udenom øh, bare at ligge ned. Jeg tog alle mine teamsmøder liggende på gulvet, altså jeg boede på gulvet, fordi at hver gang jeg rejste mig op, så, så fik jeg det simpelthen fysisk dårligt. Så, så på den måde var corona ret god for mig. Jeg kunne ret meget dernede fra det gulv der, men jo, det, det var en nødvendighed, og der havde jeg øh, vores HR igen og, og direktøren, som simpelthen også bare støttede mig i at det var det rigtige at gøre at trække mod nogle projekter og så videre, ikke? Men det var der klart den der følelse af at allerede der var der et kompromis og øh, noget som, som jeg ikke kunne mere. Og hvordan bliver det så egentlig når man så kigger fremad, ikke, at det er det bare starten på det jeg ikke kan og så videre, ikke? Den der identitetsfølelse omkring ens arbejde mange har, den, den startede allerede der.
2: Havde du det også sådan mig, Britt? Ja og nej. Nu er det jo min anden barsel, hvis det er den, vi taler om nu. Så jeg vidste lidt, hvad jeg gik ind til. Jeg vidste også, at der ligesom er et liv og et job, når jeg kommer tilbage, og at man faktisk relativt hurtigt finder tilbage i den rytme, eller i hvert fald lærer at gå på arbejde igen. Men det er da klart, at vi stod i den virksomhed, jeg arbejder for, i over for en rigtig stor revok. og det er da ikke så super at sidde på sidelinjen og følge med i, hvad der sker med mine dejlige kollegaer, og alt der heldigvis landet på bedste vis. Så, så det er jeg ikke så bekymret, eller endte jeg jo med ikke at være så bekymret for, men det er da klart, at man gør så nogle tanker, vil jo også rigtig gerne overlevere så godt, som man overhovedet kan. Og det brugte jeg rigtig meget tid på, sådan både mentalt og tænker over, hvordan gør jeg det og også rent praktisk og fysisk at sidde og lave, altså, lister på lister på lister på lister, og excel ikke så store, som jeg øh, håber ikke, jeg skal have med dem at gøre igen. Så, så ja, det er da klart, at, at jeg tænkte, for mig tror jeg ikke så meget, at det var det at gå på barsel, for det glæder jeg mig rigtig meget til. Det var i virkeligheden mere, øh, hvordan får min kollegaer det, når jeg er væk? Kan de gøre det lige så godt som mig? Og det kan de jo så heldigvis, og får jeg overleveret ordentligt. Det var egentlig min største bekymring.
1: Anne-Sophie, hvad med, hvordan så din barsel egentlig ud? Den var
4: jo ikke så længe, som, som de to andre. Den var lidt kortere. 6 måneder. Seks måneder ja. mm. Og så var det sådan en stille og rolig start tilbage, øh, hvor at min mand så har været det i, i tre måneder efter, øh, hvor han ligesom tog over fuld tid, men hvor jeg stadigvæk kunne jo lidt, som jeg gerne ville, ikke? Og, og sådan starte lidt stille og roligt op, så det ikke bare var sådan lige på og hårdt fra 6 måneder og så til fuld tid. Det fungerede rigtig godt for os. Og jeg, ja, jeg var rigtig glad for, at han også kom lidt, lidt tidligt ind i, i processen øh, med at, at passe hende. Så jeg også kunne sove bedre om natten, og, og det fungerede bare rigtig godt.
1: Herunder barselen, altså begynder I at tale sammen om, at du skal hurtigt tilbage? Eller hvordan begynder de tanker mm. at komme?
4: For det første var jo, jeg glædede mig også rigtig meget til at skulle bars- på barsel. Men, men det var fra den ene øh, altså dag til den anden, at jeg stoppede med arbejde, fordi at det altså lige før jeg skulle, skulle føde, ikke? Altså fordi det, jeg havde også lidt svært ved at give slip på en eller anden måde. Øh, nu havde jeg som sagt fået en ny co-founder på, og hun skulle bare lære os op på fire måneder, ikke? altså til at kunne overtage alt. Og så vidste jeg jo godt, at min virksomhed er også min lille baby, øh, og det havde jeg ligesom svært ved bare at give helt slip på, så jeg vidste godt, at jeg også ville komme til at være en del af det løbende, og ikke holde sådan barsel på den der måde, hvor man glemmer sine passwords. Altså jeg var på en eller anden måde indover, men men havde også tid til at spise lidt ud og ikke have nogen af de der driftsopgaver, som,
3: mm-hmm.
4: som ville stresse mig, hvis jeg skulle have det, mens jeg var på barsel.
1: Natalie,
3: du bliver mor til lille Sonja. Mm-hmm. Hvordan er mm-hmm. barselen for dig? Jeg synes, det var rigtig hårdt at være på barsel. I hvert fald det meste af den første tid, hvor barnet er så lille, og det der med, at man skal vende sig til moderskabet. Og jeg tror, jeg tog den samme perfektionisme fra mit arbejde med ind i moderskabet, og det der med at finde et leje, hvor man godt må springe lidt over hvor gæret er lavet og sådan noget, det skulle jeg finde min ben i, fordi det ved jeg godt man godt må i dag og det kan jeg også sige til mig selv rationelt. Men sådan havde jeg det ikke, da jeg blev mor. Altså der havde jeg det sådan at hvis hun kiggede på mig og var vågen, så skulle hun ikke bare ligge, så skulle jeg sidde med hende eller så skulle hun og selvom hun var helt lille spæd ikke, så, så følte jeg at jeg skulle ligesom vise af jeg at jeg var der for hende, <laughs> og, øhm, og det kan hun jo godt mærke, når man er i rummet, og et barn kan også godt ligge for sig selv. Det kan jeg godt sådan sige <laughs> til mig selv og se nu, når andre har små spædebørn. Men jeg skulle bare sidde med hende og kigge ind i øjnene, følte jeg. Øhm, og så gøre alle de ting, man nu altså, læser øh, og lytter til, at man skal gøre, og hvad der er det rigtige for barnet. Så jeg, synes, jeg tror, jeg satte barnet øh, for højt for mig selv, og, og dermed også sådan følte, at det var sådan lidt... Lidt at piske, piske mig selv igennem de der dage i den første tid, inden, inden jeg rigtig fandt niveauet. Så jeg havde egentlig masser af opmærksomhed. Altså egentlig på den måde kunne jeg godt glemme mit arbejde der, ikke? fordi at jeg havde så fuld opmærksomhed på, at jeg skulle være 100% mor for hende. Det var egentlig meget rart sådan at finde tilbage til balancen, give lidt slip i det der moderskab, også i takt med, ligesom, ligesom din mand kom mere på banen, at min mand kom mere på banen, øh, så kunne jeg bedre sådan finde tilbage til den der, gamle Natalje, uden at den, den bliver jeg. Jeg bliver aldrig den gamle natalie, men, men alligevel finde ud af, gud, jeg havde da også egentlig nogle drømme og ønsker og behov selv. <laughs> og det var egentlig, det var ret fedt, sådan langsomt at vende tilbage til det. Jeg tænker også
1: det der, med, når man kommer fra et job, hvor der er fuld fart på, og mange mennesker omkring en, og lige pludselig så havner man jo derhjemme med en lille baby, hvor at tingene faktisk skal gå mere stille og roligt. Ja. Altså det vil også den mur, der på en eller anden måde rammer en, hvor man skal tage sig blære og måske har man tid til at fermentere, eller hvad man ellers har.
3: Ja, ja, fuldstændig. Altså, det, det er jo også sådan, hvor er det der res, det der tempo, man er vant til. Så jeg, jeg burde jo lave et eller andet. Jeg burde jo gøre noget. Mm. Altså, jeg burde trille med den der barnevogn, eller bane nogle boller, eller, altså sådan, så man får ligesom pisket sig selv med, at alt det, man burde som som man så alligevel ikke får gjort af en eller anden grund. Eller sådan havde jeg det i hvert fald, ikke? Så, så man bliver sin egen som Jeg blev min egen dårlige samvittighed, desværre, og blev lidt for hård ved mig selv. Og der ville jeg måske ønske, at jeg bare havde set lidt mere Netflix og chillet lidt mere med min nice baby. Jeg, tror, jeg
4: tror netop, jeg havde tænkt sådan... Jeg kan huske, jeg sagde til min co som så har to børn. Hun har sikkert grint lidt af mig i kulisserne, men hun sagde, eller jeg sagde til hende... Før jeg gik på barsel. Ej, men i starten, der kan jeg jo bare, altså, der kan jeg sagtens lave noget, der kommer hun til at sove hele tiden. Ja, ja. Så kort til en måned inden, hvor at jeg slet ikke, altså, jeg kunne slet ikke tænke på arbejde der i starten, fordi nej. jeg synes, det var så intenst. Det var ikke bare en baby, der sov. Altså, jeg, jeg havde ikke tid til at bage boller, eller jeg havde måske tid til at tænke på, at jeg skulle bage nogle boller, men det kom heller aldrig til, det nej. Sådan, nej, Og jeg tror, det gjorde egentlig at jeg, var sådan, jeg følte, at jeg var fuldt til stede, for jeg havde slet ikke tid til at tænke på, på arbejde i den første tid der.
2: Jeg genkender det så meget, og specielt fra min første barsel faktisk, altså, hvor det er så svært at blive mor, altså, for en ja. del en opgave, man lander i, ikke? Øh, og som ingen jo kan forberede en på. Og det, altså, jeg brugte, tror jeg, et halvt år første gang på at lande i den rolle, ja. og der vil jeg så sige, at kontrasten til min anden barsel er så stor, jeg har virkelig nytt min barsten. Altså, det, det har været fantastisk øh, for mig den her gang. Det var det ikke nødvendigvis første gang. Jeg synes, det var rigtig hårdt at blive mor også. Men den her gang, jeg tror, jeg har konsulteret min ven Google måske fem gange i alt omkring røde knupper og feber og alt wow, det der. godt for dig. <laughs> ja, præcis. Rigtig godt for mig. Og øh, bare på en helt anden måde kunne være i det og nyde. Og måske også, fordi jeg nu kigger på min femårige pige og tænker... Hvordan blev hun lige fem år og så stor, og nu sidder hun og skriver sit eget navn og alt sådan noget. Så jeg ved jo, det, det går. og Det er så nemt at sidde og sige, når man er på den anden side af det, men det går så stærkt. Så jeg tror bare, den hat har jeg virkelig haft på i den her barsel. Bare tænke, nu skal du bare mærke ud på alt det. Jeg har bagt så mange på dig, den her barsel. Jeg er også dødsud, og jeg har også vasket tøj og alt, og været ved at drukne i praktik. Men jeg har hentet min store pige tidligt, og vi har hygget os. Altså det har vi virkelig. Det var så dejligt. Og du er jo lige kommet tilbage fra barsel. Mm to måneder siden. Ja.
1: Hvordan var det så at skulle slippe alt det her med bollebaning og, og slutsko, og så lige pludselig gå tilbage til ja, altså, arbejdslivet? altså jeg synes faktisk,
2: det har været rigtig svært. Ikke så meget det der med nødvendigvis at skulle tilbage på arbejde, for det tror jeg egentlig, jeg sådan mentalt efter 14 måneders barsel var ret klar til. For mig har det mere været at lukke døren til barslen og den helt unikke tid, jeg har haft med, med min lille pige. Det synes jeg faktisk har været rigtig svært, og en stor omvæltning. Så er der hele den der dimension med praktik og logistik, og øh, jeg husker ikke nødvendigvis, at det var sådan, der jeg kom tilbage efter mit første barn. Men jeg vil sige, at den har ramt rigtig hårdt den her gang mm-hmm. på, på praktikken, synes jeg. Det synes jeg godt nok, øh, I skal ikke kigge på mig, hvis I vil have opskriften på, hvordan det går op i hvert fald. Jeg synes, det er svært at finde ud af, det må jeg sige.
1: Og det skal vi tilbage til ja. lidt senere, men <laughs> kunne godt tænke mig lige at høre om, hvorfor du
2: synes, det har været så svært at forlade den her barsel. Der er noget helt man kan sige, personligt for mig i, at det er vores sidste barn. Vi, vi skal ikke have flere børn. Øh, vi har to dejlige slags, og meget taknemmelige for dem. Og så tror jeg bare, jeg, at det har ligesom været tanken om, at det her er den sidste tid. Det er det sidste gang, jeg får den her barsen. Så jeg har jo også makset totalt ud på alt, jeg kunne. Og fået mest ud af det, synes jeg, virkelig, virkelig brugt min tid godt. Og det synes jeg, der er sådan, på en eller anden måde lidt sørgmodigt. Ikke, at jeg ikke er... Jeg er glad for at komme tilbage på arbejde, for det kan noget andet. Jeg synes, det er så dejligt at stå op om morgenen øh, de fleste dage, komme i bad, øh, uh. få noget tøj på, makeup og alt det der. Det synes jeg faktisk er rigtig rart at komme ud og tale med nogle voksne mennesker, drikke en kop kaffe i ro og mag. Ej, så dejligt. Men jeg ved, at jeg får ikke den tid igen med de to piger. Øh, og det har været en, jeg sådan lige skulle sluge eller sådan kigge min mand i øjnene og sige, skal vi have en træer? skal vi ikke. Og det er helt okay. Og, altså, det er bare sådan en dør, man lukker på en eller anden måde, og det synes jeg faktisk har været svært. Er det også derfor, at du beslutter dig for at tage en lang barsel? Ja, 100% derfor. Jeg tror, spørger min mand nu, så er han nok lidt træt af, at han ligesom ikke... Han har hverken med på barsen med vores første eller vores anden. Det tror jeg faktisk, han er træt af endnu. Men jeg har insisteret på, at... Jeg vil rigtig gerne, at vi begge to gik på barsel, men det kræver selvfølgelig også lidt noget økonomi, der skal gå op og øh, ren logistik på to jobs, der, der ligesom skal være okay med det. Så, så jeg har forlænget, og jeg har lagt ferie, og jeg har, jeg har makset ud. Altså 14 måneder er virkelig lang tid at være væk. Ikke? Øh, men det har været så godt for os.
1: anne du talte lidt om det her med, at da du lander i barsen, så kan du faktisk slet ikke tage dig af arbejde. Lad mig vente om og sige, nu er du tilbage på arbejdet. <laughs> kan, du, kan du tage dig af arbejdet? Godt spørgsmål. Æh, Ja, det synes jeg,
4: men øh, jeg synes specielt i starten, da der, der, der min mand gik på barsel, der følte jeg, at det var meget trygt at bare overlevere hende til ham, og, øh, og så vidste jeg at ligesom, der var en anden primær person til at tage sig af hende, og så følte jeg, at jeg kunne ligesom bare fuldt fokusere på, på arbejde, selvom jeg skulle hjemme og amme lidt en gang imellem. Men så kunne jeg ligesom tage ud på café og komme tilbage øh, og amme og, og ud på café igen, og det, der var det fint nu hvor at min mand så er startet på arbejde igen for halvanden uge siden, det er helt færsk, der synes jeg godt nok, at hverdagen rammer, som du også det siger. Så altså, det, hold da op, en praktik, der skal til, nu har vi så heller ikke lige fundet en institution endnu, hvilket gør det endnu, endnu værre, men det der med, at man lige pludselig bliver to mennesker, der, der har travlt og skal nå noget, der synes jeg faktisk, det er virkelig vanskeligt at være på arbejde. Mm. Men Rent mentalt synes jeg godt, at jeg sådan kan fokusere egentlig på det. Jeg... Altså nu, nu skal det ikke lyde som om, jeg glemmer hende derhjemme, men, men, øh, men jeg synes faktisk, at jeg har været mere fokuseret, end jeg troede, jeg ville være. Jeg troede, okay. jeg ville sidde og tænke, hvad laver live nu? Har hun det godt? Og
1: det tænker jeg også en gang men jeg, jeg gør det mindre, end jeg faktisk troede. Hvordan havde du det med det, Natalie? Altså, havde du Var du meget over i Sonja, sådan, da du sad foran skærmen første gang? Var det sådan, hvad
3: må hun lave? Nej, jeg tror, min overgang var meget altså, sammenlignelig med, ja. med din, ikke? fordi at min, min mand var jo også hjemme, og hjemme et ret godt stykke tid, så jeg kunne godt lande i mit arbejdsliv, u- faktisk uden en tanke. Ej, okay, <laughs> Nej, men altså, det, altså hver ting til sin tid, det synes jeg faktisk, jeg var, jeg var. det vil jeg gerne klappe mig selv på skuldrene over. Det var jeg ret god til også. Jeg fik jo mulighed for at øh, starte lidt blødt op på mit arbejde, så jeg havde øh, to gange om ugen, da sådan jeg øh, var, var ni måneder, der, der startede jeg på arbejde to, to dage om ugen, havde det. Så jeg kunne få den der bløde overgang til, at jeg så skulle starte fuldtid nogle måneder senere. Og det var, det var ret godt for mig, fordi jeg var meget op i mit hoved i forhold til netop hverdag, netop praktik, sådan skal hun starte i institution, hvordan tager hun det? Så det her med egentlig også at kunne nyde både det at være på arbejde, og nyde de sidste dage, man så havde på barsel øh, fuldstændig, i stedet for bare at tænke øh, dels have alle mulige sådan, øh, bekymringstanker omkring øh, det der fuldtidsarbejdsliv, øh, øh, så tag hul på det og se, okay, nu er jeg lidt ude i virkeligheden. Lige sådan dyb store i virkeligheden, og så kom hjem igen, hvor det er trygt og det, man kender. Og man har ikke helt mistet den der boble endnu. Men så synes jeg også, altså, da min mand så startede på, på arbejde igen, hvor det blev sådan lidt at kigge hinanden i øjnene og sådan, hvem er mest vigtig på arbejdet? <laughs> det er mig, så jeg smutter. Eller sådan nogen der, det er ham, og så ham ikke Der er mange ting, der, der lige pludselig skal forhandles, og hvilket møde er vigtigst, og nu hun syg ja. igen, og sådan noget.
4: Ikke? Ja. Den er helt så. ny for os, den der. Det, vi sidder og diskuterer nærmest, hvis arbejdet, der er, er vigtigst. Ikke? Altså, ja. og, og nu, fordi jeg er iværksætter, så kan jeg lidt bestemme min egen tid. Jeg kan være fleksibel, og så bliver den lige pludselig... Den er svær at, at så sige, ja, men... Altså, yeah. Ja, yeah. også <laughs> stå i bordet. Ja, ja. Det er også vigtigt, så, det jeg laver. Ja, ja. Den, den diskussion, synes jeg faktisk, den har overrasket mig lidt. Men den kommer jo, fordi man bliver desperat. Fordi man bare sådan, jeg skal også have noget tid til at bl- blive nødt til at være mm. til det her møde. Altså, det er en ubehagelig diskussion på
1: en eller anden måde. Ja, ja, ja den, fuldstændig. Den, den kommer lidt naturligt. Ja. Natalie du taler om det her med en blød start. Mm. Det lyder jo sådan fuldstændig ideelt, det der med, at man kan give lidt op i tempo. Ja. Var det noget, du selv kom til dit arbejdsplads og sagde, prøv at høre, jeg har lyst til at lave en blodstart start, kan I medkomme det? Eller hvordan startede hele den dialog? Jamen, det
3: startede meget, altså igen, lidt ligesom da jeg lancerede i gåsøjen, at jeg var gravid, så kom det også meget pludseligt. Det her med, at jeg gerne ville tilbage. Altså, øhm, vi havde været på en, en længere rejse sammen, som, som lille ny familie. Og da vi kom tilbage fra det, der kunne jeg også bare mærke sådan, nu har jeg suget øh, masser af baby duft til mig. Øh, nu skal der ske noget andet. Og ja, jeg havde det snakket sådan lidt med, med min kæreste om, at øh, hvad der kunne lade sig gøre, og hvad, hvad vi havde af muligheder. Men, men det var sådan set ikke noget, jeg havde 100% vandt med ham, før jeg sad der på arbejdet. Jeg trillede meget ind på arbejdet med min barnevogn og hang ud derinde. Okay. <laughs> øhm. Når men så sad jeg så derinde, der da vi ville komme tilbage fra, fra barselsturen der, og så sagde jeg sådan, Søren, som var vores direktør dengang, hvordan vil du egentlig have det med, at jeg kommer tilbage to dage om ugen? Så var han sådan, du kommer bare. Og så startede jeg ugen efter. <laughs> så gik jeg selvfølgelig hjem og forhandlede med min kæreste om, hvad han synes om det, og hvad der kunne lade sig gøre. Vi har en meget involveret mormor også, som kunne, lige var gået på pension og kunne tage nogle dage og så videre. Så... Det gjorde vi bare. Og det var bare sådan, yes, enderne gik op, og lige pludselig kunne det bare lykkes. Og det er også det der med nogle gange sådan bare at spørge om det, man gerne vil have. Altså, bede om det, du vil have. Fordi jeg tror, hvis jeg havde tænkt for meget over det, så havde jeg nok inde i mit eget hoved forklaret mig selv, okay, det kan nok ikke lade sig gøre. Det er også for forvirrende for mine kollegaer. Og øh, så hvordan skal de så bukke mig ind? Nej hvor må det være svært for dem og for alle andre? Men det kunne jo sagtens lykkes, ikke? Mm. Så det der med bare sådan lige at åbne sit hjerte lidt og se, hvordan folk tager imod det, og så prøve det af, det er jeg virkelig glad for, at jeg har lyttet til. maj hvad med dig? Started, startede du
1: blødt
2: op, eller landede du hardcore i 37 timer? <laughs> jeg landede egentlig hardcore i 37 timer. Men jeg har heldigvis en arbejdsgiver, som er gearet til, til familielivet, så jeg har meldt faktisk flere uger, før jeg kom tilbage, at... For mig vil det være øh, korte dage og <laughs> arbejde om aftenen, fordi øh, jeg har brug for at hente mine børn tidligt. Øh, og det holder jeg faktisk stadig fast i. Så det, den, og den er der købt ind i. Der er i hvert fald ikke nogen, der har siger noget. Så på den måde kan man sige, at det jo måske også er en relativ blød, blød start på den måde, at, øh, at jeg, jeg kan flexe øh, og, og det gør jeg. Anne-Sophie, er der forskel på, hvordan
1: jeg indrettede jer før, kan man sige, og efter barslen her? Altså jeg tænker... Du talte før om hele den her forhandling. Hmm. Hvordan ser jeres hverdag ud nu? Har du skruet ned for arbejdet, eller skruet op, eller hvordan har det ledes? Øh, nej, det har jeg egentlig ikke.
4: Jeg tror begge to, vi lige skal lande i det der med, når men der er jo nogen, der så skal hente vores barn tidligt. Og, øh, altså, jeg tror, vi kiggede på hinanden og var sådan, jamen, jeg kan ikke tage fra arbejde klokken tre, halv fire. Det bliver vi jo ligesom nødt til. Altså, så, ja. Jeg tror, vi er stadigvæk lige i proces med at skulle sådan vende sig til, okay, men der er bare ikke noget at gøre. Altså, så må man arbejde om aftenen og i weekenden, og det, det er så egentlig det, jeg gør. Mm. Jeg gør det så heldigvis, fordi jeg, jeg virkelig brænder for det, og bare har, altså det er jo, som, som jeg også sagde tidligere, det er jo bare min anden baby. Så på den måde, så, så gør det mig ikke noget at skulle øh, arbejde om aftenen eller arbejde i weekenden. Det er ikke sådan, jeg føler, at altså, jeg, vil arbejde, jeg vil hellere hente live tidligt og så arbejde på andre tidspunkter.
1: Men det kan jo være så hårdt at stå op ja. om aftenen for at arbejde og ja. sætte sig foran den skærm. Det ja, ja. må godt lige give et, et godt råd til senere måske, hvordan vi kommer op af oh. seng, når man har prøvet at lægge en baby. <laughs> ja.
4: ja, altså for mig der er det også sådan, øh, det, ja, jeg er ved at falde i søvn, når jeg sidder foran skærmen. Altså, Men det bliver lige nu bliver det mere i weekenden, øh, og så komme tidligt på kontoret. Ikke?
1: Mm. Ja. Natalie, du sagde mm-hmm. til mig det her med, at dit arbejde har været sådan meget på en eller anden måde, at du har arbejdet, arbejdet, arbejdet mm-hmm. øh, og præsteret 100 procent. Yeah. Kan du det på samme måde nu, når du har Sonja på siden?
3: Jeg har haft den der sådan øh, arbejdstest som en form for maskot eller altså identitetsmarkør i mange år, og jeg vil sige, at jo ældre jeg er blevet, jeg er 35, men, men jo ældre jeg er blevet, jo mere har jeg også bevæget mig væk fra fra det som identitet, fordi det er jo ikke, hvor mange timer du ligger, hvor meget du arbejder, der afgør, hvor dygtig du er. Men i høj grad, også i takt med forældreskabet, har der vist sig dels en nødvendighed af, at man er mere effektiv, og at det ikke handler om, hvor mange timer du bliver. Men, men altså, det, det mærket jeg i hvert fald, det ved arbejdsgiv, min arbejdsgiver godt, at det handler ikke om, at du sidder der tidligt og går sent hjem, det var nok bare oppe i mit hoved, at, at det måske var sådan, den måde, jeg levede bedst op til forventningen til mig. Ikke? Men jeg kan jo godt mærke nu, at jeg kan godt, jeg kan godt gå klokken tre og stadig være en meget effektiv, dygtig, kompetent medarbejder. Men jeg skulle tilbage på arbejdspladsen for at finde ud af det. Altså sådan, jeg skulle tilbage efter min barsel for sådan at mærke, at okay, nu går jeg så afsted, og alle andre bliver siddende og arbejder videre, men jeg er faktisk ikke en dårligere chef af den grund. Nu har jeg også en, en lille medarbejderstab selv, ikke? så det er jo fint at kunne vise, at øh, man kan godt få børn her og gå klokken tre eller tidligere, hvis man gerne vil det. Ikke? Altså, det handler om, at du kan levere på dine opgaver, det synes jeg sådan set, at jeg har kunnet mærke, nu har jeg også været, været længere tid tilbage end jeg, ikke? men at kunne mærke, at jeg sagtens øh, kan levere det, jeg skal. Så, så den der identitet måtte jeg parkere lidt og blive noget andet folde mig ud som noget andet.
1: En, der faktisk er effektiv, også fordi, at du skal nå hen i vuggestuen og hen til Sonja, så er det sådan, okay, så skal det her jo laves. Jeg kan ikke sidde og fedt spille med det for ja. lang tid, ud over rampen med det. Er Præcis. det sådan en energi, du har, når du...
3: Ja, og jeg vil ikke sige, at jeg springer over, hvor gader er lavest i forhold til mine arbejdsopgaver, men nogle gange, øh, så skal man heller ikke sidde og nullre komme af, fordi det er der nogen, der kan gøre mere effektivt end mig og hurtigere. Så det der med at gøre ting måske i hvert fald nogle opgaver til 80%, og levere det videre til nogle andre, og så kommer jeg tilbage næste dag og kan sætte finjustere. Altså det her med at bruge hinanden lidt mere som et hold, det har jeg virkelig øh, fundet ud af, at det kan også noget, og det kan faktisk give nogle endnu flere, flere produkter, at man, eller bedre øh, projekter og øh, udførelse af opgaver. Altså det her med, at man involverer, Flere mm. mennesker til at kigge på det, og huske, at der er nogen, der er lige så gode som en selv, og bedre til noget andet, ikke? Og, og bringe de øjne i spil på en anden måde, ja. Det synes du... jeg virkelig også er, en, undskyld, Sine, her det er en, mm. det er en super vigtig pointe, det der, det
2: tænker jeg måske også lidt, at man som mor lærer det der mm. med, hvordan er jeg mest effektiv? Er der reelt set nogen, der har bedt om at få 45 slides, eller mm. er det ok med at få to med det allervigtigste, ikke? Det er helt klart også en øvelse, jeg er igennem lige nu. Det er det der med lige at se sig selv i spejlet og sige, okay, er der nogen, der har bedt om det her?
1: Mm. Eller
2: prøver du bare at levere noget, som du selv synes vil være det bedste resultat? Ikke? Mm. Øhm, og det er måske nogle gange det næstbedste, men ret ofte, tænker jeg faktisk, det er godt nok mm. til, at man leverer og løser sin opgave. Ikke?
3: Ja, og man kan blive overrasket over at, okay, de der to slides, ja. det er faktisk endnu bedre
2: end ja, de 45, præcis. eller sådan
3: præcis. wow, og så faldt man lige ud af det, ikke? Ja. Så der er hele tiden en erkendelse af, ja, at det
1: kan, det kan noget andet. Ja. Når man nu skal være på en eller anden måde forgangskvinde i forhold til det her med, jeg går tidligt, fordi jeg skal hente mit barn i et børnehave. Hvordan takler I det? Altså sådan, er det skal man stå med ryg og, og vink farvel i lokalet øh, tydeligt og sige, nu går jeg, jeg skal hente mit barn? Og sådan er det, eller er det sådan, at man sniger sig langs hen, panelerne, som om ingen opdager, man går? Nej, hvordan griber mm. man det bedst an?
2: Ja, altså jeg, jeg synes jo desværre, at vi som samfund har sådan lidt kulturelt stigma over os med det der med, som, præcis som du var inde på Natalia, det der med, at man, hvis man ikke sidder på arbejde til klokken 5 eller klokken 6, så løser man ikke sin arbejde, sit, sit job godt nok. Jeg ranker ryggen <laughs> så godt jeg kan, og nogle gange kan jeg godt tænke Åh, igen i dag pakker jeg mine ting sammen som den første men det, jeg laver ligesom den opvejning inde i mig selv og siger, okay, hvad er vigtigst for mig lige nu? Det er faktisk at komme ned og hen Luna, som sidder med røde kinder nede i vuggestuen og har brug for at komme hjem og få nogle kram og en ristebolle eller hvad, mm. hvad vi finder på. Og så tager jeg det arbejde, som jeg ikke har nået. Det tager jeg kl. 8, når begge børn er sover og bordet er ryddet og alt det der. Og det for mig er en rigtig lille pris
3: at betale. Det gør jeg gerne for at have den tid. Altså, undskyld, hvis jeg lige må... Jeg, jeg synes heller ikke... Nu sidder vi også øh, tre kvinder og, og snakker om det der med at sit barn tidligt. Ikke? Altså, for mig var det sindssygt vigtigt at få min, min mand på banen. Det er ham, der afleverer hver eneste dag. Og det er så øh, også ofte ham, der henter faktisk. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan gå øh, klokken halv tre. Det gør jeg to gange om ugen. Men det er et puslespil der også i høj grad går op fordi han kigger på sine kollegaer og siger, nu smutter jeg tidligt, ja, ja. Arh, ja, og han det ranker sådan det ryggen. Så jeg, ja, altså sådan, ja. det, det er også vigtigt, at, øh, at der er nogle mænd derude, der kårer, Gennem det lokale med, med al den selvtillid, de har i sig, ikke? Og, ja. Helt sikkert, helt sikkert. Og, og det, det er absolut også et samarbejde
2: hjemme hos os. Sådan ja. skal det bestemt ikke lyde. Min mand løfter øh, lige så meget, hvis i perioder ikke mere end mig. Øh, så, så absolut. Øh, nu, nu var det mere bare, at det er det, der er vigtigt for mig. Ligesom, at jeg får, mm. og, jeg, og nogle gange så tror jeg måske, at det er mere mit behov, end det for eksempel er min femårsbehov behov. At blive <laughs> hentet klokken halv fire, ikke? Men, ja. men sådan er det lige nu.
1: Ja. Hvad med dig, Sofie? sophie Kan du den ikke genkende til
4: det? Altså man kan sige nu, der er der jo ikke rigtig nogen, jeg skal ranke ryggen over for, altså andet end mig selv, så for mig er det nok mere, der er jo ikke nogen chef, jeg skal levere til, eller der er så måske nogle medarbejdere, men der er, ikke, der er en uendelig liste med ting, jeg kan lave for at vækste virksomheden, og den liste bliver jo ikke mindre, altså, og jeg, så det er nok mere min egen ambitiøsitet, øh, eller hvad man skal kalde det, der som jeg skal finde ud af, hvor, hvilket lege skal den ligge på. Fordi der er ikke noget med, at nu har jeg faktisk løst min opgaver. Det, det har jeg aldrig. Det kommer jeg aldrig til at have løst, de opgaver. Og det, måske kan jeg sætte et eller andet niveau for, hvad det skal ligge på, men, men det er svært at finde ud af, øh, hvor går grænsen. Og det, det kan jeg mærke, det er det, jeg skal finde ud af nu, hvor mm. at jeg så rent faktisk har et barn, der skal hentes. Hvor, altså, fordi jeg kunne bare blive ved med at arbejde for evigt øh, om natten og om, øh, i weekenden. Og, så der skal jeg også lige finde et leje, fordi jeg har, jeg har lyst til at gøre det. Ikke? Jeg har lyst til, at der skal, jeg har en masse sjove idéer til virksomheden. Og, et, så, så det er mere sådan min egen lyst, jeg skal holde tilbage. Og sådan sige, det, altså, jeg har jo også lyst til at være sammen med min datter, men, men det, er, det er nok den afvejning, jeg skal gøre, for mm. at få det til, at, at jeg altså kan over i at arbejde for meget.
1: Det her med, når man har været på barsel, og du har bakket boller i et øh, mm-hmm. væk, mig, og det ene og det andet, og, og tingene er lidt mere nede i tempo. Har det fået jer til at reflektere over, at man, eller om I har lyst til at have et andet arbejdsliv, at man faktisk kan indrette arbejdet på en anden måde, end I
3: før har, har gjort, Natalia? Altså ja, jeg har leget med tanken, men er også sådan ret hurtigt nået tilbage til, at Jeg er faktisk ret glad for mit arbejde, og jeg er ret glad for den person, jeg er, når jeg træder ind ad døren på mit arbejde, og når jeg laver de opgaver, jeg skal, og når jeg står over for kunder, og den stemning, der er på mit arbejde, og i den branche, jeg er i. Så for nu er det her helt klart det rigtige for mig. Altså, jeg har det rigtig godt med, at min kæreste har det på en anden måde. Altså, han er også rigtig glad for sit arbejde, men han har en større fleksibilitet, som gør, at han også styrer meget af sit arbejdsliv selv. Han er delvist freelancer og delvist har et et fast arbejde, så så han kan også godt tage nogle ekstra sygedage og og, og være den der elastik i vores samarbejde, som som jeg ikke kan på samme måde. Altså jeg kunne, hvis jeg skulle, men jeg er glad for, at jeg ligesom har et held i, at nogle gange så er det mine kundemøder, der, der kommer først. Ikke? Øh, mm. Så på den måde så har vi jo ændret nogle ting i vores, i vores samarbejde, i vores familieliv, fordi at vi har taget en beslutning om, at han skulle ikke have 37 timer lige nu. Mm. Så der er noget elastik der. Men jeg har ikke ændret mit arbejdsliv markant, vil jeg sige, på den måde.
1: Mm. Hvad med dig, mig? brit Jeg ved, du arbejder hjemme et par dage om ugen. Mm. Er det noget, der er kommet her efter, du øh, er kommet tilbage fra barsel? Øh,
2: nej, nej. Altså, det har jeg i virkeligheden gjort øh, relativt længe. Jeg, jeg havde jo et barn i forvejen, og det, det giver bare en, en fleksibilitet, som gør, at øh, vi får det til at glide øh, lidt lettere derhjemme, synes jeg. Det er virkelig guld værd for, for vores familie, at, at det kan lade sig gøre. Ligeså som jeg arbejder hjemme, så gør min mand det også en enkelt gang om ugen. Og det gør jo også de der hentesituationer noget lettere, at man ikke skal, nødvendigvis skal pakke sammen klokken halv tre, men at man så kan gøre det halv fire i stedet for. Altså, jeg synes, i forhold til det, du siger, jeg synes faktisk, det er rigtig fedt at høre en kvinde tale sådan om det. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv er helt samme sted i forhold til det der med, om om ens arbejdsidentitet er helt den samme. Det er måske også, fordi det er så råt for mig stadigvæk to måneder tilbage. Jeg skal stadig lige finde, hvem er jeg i det her arbejdsliv, og nu mor til to. Det det, 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 synes jeg i hvert fald er et andet game. Jeg husker ikke, jeg havde det helt sådan efter mit første barn, men men, der er bare nogle andre ting, der skal skal gå op. Og det skal man lige finde fodfæste i, og det synes jeg faktisk, det er en udfordring. Det er sjovt, du
4: siger det der med arbejdspersoner. Altså... Jeg følte faktisk, at det at komme tilbage fra barsel, det var altså, at komme tilbage til mig selv, fordi jeg synes, det havde været så spacey at, mm. at være i Barselspoblen og blive mor. Og, så jeg følte virkelig, at jeg havde været ved siden af mig selv i, mm. i seks måneder, og så det at komme tilbage til... Altså, jeg kan huske den allerførste gang, jeg skulle sådan rigtig arbejde, og min mand var gået på barsel, der satte jeg mig ned på en café med et excel ark og drak min varme kaffe og var bare sådan, wow. Excel, <laughs> det er da bare dejligt. <laughs> ja. Altså, jeg kan, jeg kan virkelig huske, at jeg tænkte, hold da op, altså den, den glæde ved at sådan være tilbage i det, jeg var vant til. Og, mærk, og sig og f- mærk sig selv. Mærke sig selv igen. Mm. Det, var ikke, altså, det var sådan en underlig me-time at sidde med excel og den varme kaffe.
3: Altså, det, var, det, det var virkelig rart at være tilbage til. Jeg tror også, det var den der følelse af for mig i hvert fald, at Øh, når man lærer noget nyt. Altså, jeg var i høj grad på udebane, øh, og det der med at skulle skifte branche helt i gode, så, hvis man sådan skal mm. blive i uning, når man bliver mor, øh, stå der og være fuldstændig sådan klædt af, og helt sådan på hormon-vibes øh, mm. i hovedet, og så bare tænke, hvad fanden, der er ikke nogen, det her kommer ikke med en manual, og øh, jeg skal mærke efter og følge min mavefornemmelse. Det har jeg ikke lyst til. Jeg har lyst til, at nogen fortæller mig, hvad jeg skal gøre. Så det så at komme tilbage på arbejdet, hvor man bare altså, havde en følelse af, at de, den her opgave, den kender jeg godt. Den kan jeg godt finde ud af. <laughs> øh, det, det var også rigtig trygt for mig. Det kan jeg i hvert fald godt kende ja. i det, du siger. Ikke? Altså sådan, den der tryghed i, okay, øh, jeg kan godt finde ud af at udfylde et Excel. Jeg kan godt finde ud af at øh, føre timer og, og skrive updates på Facebook, som jeg laver nogle gange. <laughs> <laughs> øh, så det var virkelig sådan en følelse af, og vende tilbage til noget, der ikke var så ukendt mere, ja. og hvor det jo ikke er det vigtigste i dit liv. Altså, fordi selvom arbejdet nogle gange også kan føle sig sådan, så ved man jo også, når man er blevet forældre, at der er bare øh, noget, som du ikke vil fejle i, ikke? som venter dig hjemme. Så det der med lige at få, få aflæsning fra det. på det. Ja, ja. ja. Oh, helt det er sikkert. rart. Det
2: kommer. Ja.
1: Her til sidst, der skal vi lige helt op i helikopteren, og jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, hvilke læringer I egentlig har fået med, omkring det her med
2: at være væk fra arbejdslivet? Ja, jeg har måske stået sådan lidt i en eksistentiel krise i forhold til, hvordan har jeg lyst til at leve mit liv. Jeg har ikke fundet svaret endnu, fordi igen, jeg er meget ny tilbage. Jeg synes jo, at de er så små, når man afleverer dem der omkring et år. Og det har gjort ondt på mig ikke én, men to gange, og det gør lige så ondt anden gang, selvom det nok går hurtigere, man kommer hurtigere over det. Men jeg synes helt klart, det der ned i tempo, har tid til at fordybe sig, har tid til at lave nogle ting, som man gør, fordi man synes er hyggeligt, og fordi man synes, det er nice, det har i hvert fald helt klart givet mig øh, sådan en, hvad, hvad skal jeg, hvad vil jeg, hvor vil jeg hen, og hvor, hvornår skal jeg, altså, og jeg har ikke svaret. Jeg tænker, det er en rejse, og det er det for min resten af livet, det håber jeg da på en eller anden måde, men, øh, men lige nu er det, er det meget råt for mig, i hvert fald at finde ud af, hvad vigtigst, og lige nu er svaret klart mine børn, heldigvis kan det gå op lige nu, men på sigt, det ved man ikke. Jeg synes også, at en læring
4: er, at tiden går rigtig hurtigt. Altså, jeg kan huske, da jeg startede på Barsel, der tænkte jeg, hold op, der er, puh, der er lang tid til, at... også fordi man lander i det, og det, det er overvældende, ikke? og man tænker, mm. hold op, skal jeg nu være i den her nye rolle i altså, så lang tid, og uh, et halvt år, det var jo ikke engang lang tid. Men det gik jo sindssygt hurtigt. Altså, det prøvede jeg så også at sige til min mand, at han skulle være væk tre måneder. Ikke? Bare vent. Du når ikke at blinke, og der er ikke nogen, der opdager på dit arbejde, du er væk. Altså, du, kom, du kommer tilbage lige om lidt. Og det, det tror jeg også, han, han oplevede. Og det gik rigtig hurtigt.
3: Hvad med dig, tale? For mig er det nok den der rummelighed i forhold til det øh, at være forældre. Altså som... Jeg drømmer om, som jeg egentlig også har følt mig mødt i på mit eget arbejde, men jeg drømmer om, at blive sådan mere en normalitet på arbejdspladser. Fordi jeg tror, at hvis man bliver rummet i, at nogle ting er rigtig svære ved forældreskabet, og nogen kan have brug for... første gang og anden gang, være lang tid på barsel, nogen kan have brug for at komme hurtigt tilbage. Mm. Mm. At, at arbejdspladserne er gearet til at gribe dem, som enten gerne vil hurtigt tilbage, eller gerne vil have lidt længere tid, mm. og har brug for at øh, af alle mulige årsager øh, at være i den her, den her boble. Jeg tror også, det er, fordi jeg er blevet mødt i det behov at komme tilbage lige pludselig, eller at blive væk længere, og ikke skulle, skulle lave det her schema på forhånd omkring min, min barsel, at så, øh, så følte jeg mig egentlig taget imod og rummet, og lige så vel, som da jeg var allermest sårbar og lå og kastet op, så, så, øhm, så blev jeg også mødt i det. Så, så det at, at have et arbejdsliv, hvor det kan, kan blive taget med, og man kigger på den enkeltes behov, det vil være afgørende for, at jeg kan være på det arbejde, som jeg er nu, men også i, i min fremtid. I. Øh, hvis jeg skal være ambitiøs og blive ved med at have sådan en gnist i forhold til mit arbejde, så, så er det det, der skal til, tror jeg. Mm. Det er blevet mere bevidst om. Ja, så enig. Mm. Det, ja. Og også det her med, at du startede med at
1: sige i samtalen her, at man også skal ture gå til sin arbejdsgiver og sige, at har lyst til et eller andet. Altså bare ja. ture
3: og åbne op. Ja, fordi det kan da godt være, at dit arbejde ikke kan rumme det, og så er man nødt til at, at finde en anden vej. I det er at finde et andet arbejde. Altså et arbejde kan, kan skiftes ud, ikke? Det kan dine børn og dit familieliv mm. jo ikke. Det bliver, og det er der, hvor du skal jo have dit fokus. Øh, når, I hvert fald, når de er så små, som de er, ikke? Så, så det her med at turmærke efter og sige tingene højt, hvad man drømmer om og hvad man ønsker sig, så må man jo tage den derfra med sine arbejdsgiver. Og med det sagt, tusind tak
1: fordi I vil være med i dag, Natalie, mig, og Anne-Sophie. Velbekomme. Mange tak det. for det.
0: To The Moons Panelsnak er sponseret af Nordia. Når man er gravid og skal på barsel, er økonomi og pension ofte ikke det, der fylder mest. Det forstår vi godt. Men samtidig viser statistikker, at den økonomiske ulighed for alvor starter, når vi får børn og går på barsel. Det kan derfor godt betale sig at være forberedt på barslen og de økonomiske konsekvenser, som barsel kan have for lønindkomst, lønforhandlinger og opsparinger til pension. Få skabt et overblik over din økonomi og dine muligheder sammen med Nordea. Vi guider dig gennem livets store spring, osmo